0: Женские коллекции Авторский подкаст Марии Глушковой Привет, друзья! Я Мария Глушкова, и вы снова в подкасте «Женские коллекции». Сегодня у меня в гостях великолепная Екатерина Седова. Это журналист Первого канала, основатель Федеральной школы радио и основатель студии подкастинга. Маш, привет, спасибо, что пригласила. Кать, привет, еще раз. Э, расскажи немного о себе. Я знаю, что у тебя есть, э, помимо профессиональных вот этих классных качеств, еще такое интересное хобби. Ты увлекаешься оружием.
1: Как это вообще связано? Ну, ты знаешь, на самом деле, да, расскажу чуть-чуть про себя часть своей жизни я проработала в качестве корреспондента, комментатора и руководителя спецпроектов на Первом канале. А потом дальше у меня был свой продакшн. А потом мы в свое время создали федеральную школу радио, которая до сих пор работает в 122 городах. Когда радио это было модно, это, конечно, было на плаву, это было безумно круто. А потом, когда уже стали соцсети доминировать, и, в общем, такой, знаешь, безумный интерес к радио уже стал падать, я поняла, куда дальше вся история идет, она идет в сторону подкастов, если говорить про аудиальную историю. И, соответственно, как бы создала с 19 года двигаю тему подкастов в России. В 20 году эта тема особенно стала популярна, потому что многие сидели по домам, ну и, конечно, записывали подкасты. Вот. Это все, если говорить о медийной истории, да, также там, я являюсь медиакоучем, то есть помогаю обычным людям состояться в медиа пространстве. Кому-то нужно состояться в соцсетях, раскрыть свой, так скажем, потенциал, подобрать под себя соцсети, в них круто себя проявлять. Кому-то нужно там делать, допустим, небольшие какие-то фильмы или программы, чтобы покупали различные телеканалы, и не только российские. Кому-то выходить на радио. Вот, в общем, моя задача такая. Но это как бы одна история. Вторая часть моей жизни связана с оружием, со стрельбой, с войнушками. Она была всегда параллельна в моем, как бы, в моей биографии. А, с чего все началось? да? То есть, вот, вообще-то, началось все гораздо раньше, чем там я куда-то пошла работать, первый раз я увидела настоящий пистолет, это был револьвер смит Инвессон, когда мне было 5 лет. Я держала его в руках, и до сих пор вот звук вот этого барабана револьвера – один из самых приятных звуков, которые я слышала. Я была ребенком, я росла в Болгарии, да, в городе София, потому что мой папа – комментатор. Программы Время. В советские времена он был очень известен. Герман Седов. Он был в тот период собственным корреспондентом корпункта Первого канала на Балканах. Туда входили страны там Греции. Ну, естественно, корпункт был в то такой просоветской стране в Болгарии, вот, которую еще называли 16-й республикой. И, в общем, мое детство прошло там. У меня еще был брат-близнец, у меня еще много братьев и сестер старших, потому что ну, как бы мы с братом были поздними детьми. А уже не это был не первый папин брак. Вот, у меня много, так скажем, еще. <laughs> нас много. И а, в, приезжали периодически старшие в Болгарию, но вот с Гошей мы как бы тусили вот с, а, практически с рождения. Мой второй язык болгарский был в детстве абсолютно я была двуязычна, то есть, в общем, сейчас до сих пор, кстати, понимаю, когда болгары говорят, но я уже сама не могу так вот ввязаться в разговор, но я все понимаю, что они говорят. Вот, и тогда вокруг родителей было постоянно была какая-то туса из иностранных журналистов, потому что, там были корпункты различных стран. А дома у нас постоянно обитали там, немцы, итальянцы, американцы, французы. Ну и, соответственно, много всяких болгар. И вот папин друг американец, собственно, с чего все началось, да, он, ну как и все журналисты тогда, служили параллельно на своей разведке, наверное. да, Это был период все-таки холодной войны. Вот. А он все время ходил с оружием. Ну вообще в Америке мы знаем, закон об оружии совершенно другой, чем у нас. Там Любой человек может пойти в магазин, Магазин, да, и купить себе а, нарезное оружие, и культура оружия в Америке другая, я бы хотела, чтобы у нас она была такой же, вот, но суть не в этом, и он его просто отстегнул а, кобуру и положил ее на стол. Я достала из кобуры пистолет вот, и крутила его всячески получал получала от этого невероятное удовольствие. Кстати говоря, из этого же пистолета чуть ранее мой брат, близнец, которому тоже было там 5 лет, выстрелил в человека. То есть он на самом деле, мне это был уже незаряженный пистолет, так скажем, покрутить достался, а Гоша, он решил в одну мамину подругу стрельнуть, потому что у нее была большая попа, а она ему не нравилась. И он ну, в последнем момент, когда он уже нажал на спусковой крючок, он поставил э, ладонь перед э, дулом, и у него пуля прошла сквозь руку. До сих пор, тогда мы были детьми, да, до сих пор у него такой и шрам на, на руке, потому что, как бы, пуля раздробила кости, прошла через руку, было все в кровище, вот, что не остановило папиного друга приходить в гости с оружием, да, и бросать его где попало. Конечно, сегодня это были бы все подсудные статьи, я не знаю, как вообще все это было бы, но тогда были немножко другие времена пистолетов в моем детском детстве, игрушечных, я имею в виду, вообще оружия было больше, чем кукол. Не знаю, откуда идет, может быть, из прошлых воплощений, любовь к оружию, страсть к оружию, вот к этому как какое-то такое, знаешь, вот влечение. Поэтому можно сказать, что оружие в моей жизни было всегда в том или ином виде. А в школе уже здесь, в Москве, когда мы уже приехали, уже пошли школьные годы, в старших классах да, были уроки НВП. Я думаю, что все проходили проводили сборку-разборку автомата Калашникова. Не могу сказать, что в тот момент мне это доставляло какое-то удовольствие. Да, я достаточно быстро его разбирала и собирала, но вот как раз, знаешь, вот какое-то влечение к этому не было. Может быть, от того, что НВПшник был дебил просто, конченый, которые, значит, ну, как и многие, да, контуженные, в общем-то, ограничены и... Он не привил э, любви вот к, к этому, ко всему Потому что у меня есть знакомые стрелки, которые полюбили оружие после уроков НВП Ну, как, им повезло, да, мне нет в этом плане Но э, позднее, да, когда я пошла работать как раз корреспондентом э, в программу «Время» И я пошла учиться не на журфак, вернее, я туда поступала, поступала, поступила, мне не понравилось, я ушла в итоге учиться на философский факультет в МГУ, и у нас был на выбор, ну, разные были варианты, можно было выбрать там разный вид физкультуры, я выбрала ТИР. И мы ходили, по-моему, если я не ошибаюсь, это был не первый гум, то есть первый гуманитарный корпус, это был второй корпус, или даже в главном здании, сейчас это давно было много, как ты лет назад. Вот, был тир в университете, да, где можно было пострелять и из Калаша, и из СВД, и еще много из чего. Там, и даже, по-моему, Мосинка трехлинейка находилась. В общем, там я, конечно, стреляла из разных видов оружия, мне очень нравилось это, но, конечно, после стрельбы из Калаша или там... СВД, тем более, я получала невероятные синяки по всему телу. То есть я постоянно помню, что мазала мазью, которая снимает как-то эти синяки. И, в общем-то, для меня это было всегда, знаешь, такой садомазохистская какая-то тема, то есть ты стреляешь, но ты все время, все время боль такая у тебя, знаешь, вот какая то есть. А когда все поменялось, когда м -м, сначала было так, то есть сначала я уже как корреспондент в девяносто четвертом году, это была первая чеченская война, на которой я побывала как корреспондент, и я видела как оружие в действии, не в тире, а как оно работает, да, как с помощью оружие, можно убивать людей, как оно а, вообще, так скажем, нейтрализует, и а, это вызвало во мне невероятное восхищение. То есть я сейчас убираю да, эмоции, потому что я не хочу там вспоминать каких-то тяжелых моментов, свидетелями которых я была, но я увидела, как, скажем, масштаб действия. Знаешь, вот а, есть да вот книги о Гарри Поттере, и в самом начале, по-моему, в, в первой книге... Гарри Поттер приходит покупать свою первую волшебную палочку. И продавец волшебных палочек, да, который их там делает постоянно, который помнит, из какой палочки был, собственно, были убиты какой палочкой были убиты родители Гарри, он сказал, что а, вот тот, кто это сделал, кто нанес себе сюда вот этот шрам, он творил великие вещи. Ужасные, но великие. Вот ты знаешь, когда ты видишь, как а, оружие убивает, убивает людей, ужасные, но великие. Вещи. Я была поражена вот этой возможностью До этого мне просто нравилось само устройство оружия Я считала, что гениальное изобретение Вот эти машинки, да, скажем так, железные Которые производят такой силы выстрела Но тут я увидела, как это происходит в реальности И после вот этих командировок, я четко для себя поняла, что моя жизнь, да, она будет так или иначе связана, обязательно с уже вот непосредственно с этим оружием. Что было дальше? Да, дальше я как бы работала по теме как корреспондент борьбы с экстремизмом и терроризмом, но с какого-то момента стал работать не только как э, корреспондент, как журналист, но и как участник этих действий в других горячих точках нашей планеты. Вот. А началось все с безумной любви к оружию компании Labai Farms. У нас есть такой сумасшедший оружейник, я действительно его называю сумасшедшим, потому что это маньяк своего дела, уровня, наверное, Теслы, Ломоносова, э, тех, которым было плевать на общественное мнение, то есть просто деталь, да, в свое время. Влад, как позже выяснилось, сейчас-то мы друзья, тогда для меня это был гуру, там, непревзойденный. Когда-то он продал свою квартиру трехкомнатную на Садовом кольце, чтобы все деньги вложить в производство оружия, которое он себе придумал, он его увидел. Это человек, который тоже, как ни странно, мы с ним закончили один вуз, философский факультет МГУ, то есть это как бы не имеет отношения, да, к оружейной тематики. Он поехал э, учиться в Латинскую Америку к э, какому-то безумному оружейнику, который не пускал к себе в ученики, то есть он еще там не всех брал, он у него был, там носил ему, там, не знаю, воду, э, убирал там э, э, дерьмо, то есть, ну, вот, как бы вот, вот такое служение, да, внутреннее проходил, пока не убил свое полностью эго, тогда тот допустил его к обучению. И пройдя вот это, он как Петр Первый, да, то есть он учился руками делать, он он очень много узнал, и он вернулся в Россию а, уже умнее делать то, что опережает время. Когда он ходил по нашим всяким министерствам, ведомствам, спецподразделениям, различным силовым структурам, и говорил, смотрите, можно придумать вот такую винтовку, она будет стрелять на несколько километров, попадать с точностью 0,5 угловой минуты. И ему либо крутили пальцем у виска, либо гнали его отовсюду. В итоге он, говорю еще раз, свои собственные деньги, последние, вложил в производство. И у него было первое производство, которое сразу выдал шедевр. Вот эта вот СВЛК, да, значит, винтовка Лабаева, она сразу показала невероятные результаты, и тем не менее наши чиновники все равно не просекли, насколько это круто в ту пору. Он уже с готовым экземпляром ходил и показывал, и ему говорили «Вау, классно!» Но никто не ставил ее на производство, никто ее не брал на вооружение спецслужб, никто вот, то есть как бы, ну как у нас вот эта чиновничья номенклатурная история, она вечная. Зачем? Если есть концерн калашников, да, там есть кто-то сидит в откатах, кто-то сидит на контрактах, поставляется это оружие. А зачем лучше? Это покупают, и хорошо. Но что произошло? Его гений увидели люди за границей, да. Это были арабские шейхи, которые просекли крутизну. И его вместе со всей его командой, он собрал такую же команду а, маньяков, которые работали с ним да, практически за идею, приглашают на, на бешеные деньги а, в Арабские Эмираты. И он на два года уезжает туда. Ему дают все. Ему дают завод, фабрику, полигоны для испытаний. И он производит шедевральные вещи. И уже наши тогда, посмотрев, что вот он востребован, начинают с ним переговорный процесс. Естественно, он как патриот России, как человек, который а, хотел делать прежде всего все для России. Он возвращается обратно. Он открывает завод «Лабай Farms. У него начинаются первые как бы государственные и негосударственные контракты, но уже здесь. Он создает несколько шедевров крутейших. Да? Я могу про него рассказывать вечно. А, так вот, я когда познакомилась с одной из его винтовок, она была в 338 калибре. То есть я хочу сказать, что это огромные такие патроны, да, то есть дальнобойные. И, ну, ее масштаб, да, то есть можно спокойно из нее стрелять на километр и свыше километра. Я приготовилась, что сейчас я сделаю выстрел, и меня там оторвет плечо, да, из этой серии. То есть я так уже внутренне настроилась. В отличие от... Другого вида оружия То есть э, оружие э, высокоточное да, То есть снайперские винтовки Их лучше максимально не касаться То есть они настолько точно настроены Что здесь минимальное Должно быть прикосновение Если, допустим, автомат Калашников Или, там, не знаю, неважно, какой-нибудь карабин Ты вжимаешь в тело, да, ты с ним сливаешься да, То тебе важно его а, То здесь, наоборот, ты просто Дотрагиваешься пальцем до скобы И усилием воли, даже не воли А мысли совершенно Совершаешь микронажатие, и уже происходит выстрел, то есть насколько они точны. Но тем не менее я приготовила, что сейчас будет отдача в плечо Отдачи ноль, то есть она настолько нежная Я говорю, такое вообще бывает, я попала точно. То есть я, я просто поразилась вот этой мощности, в то же время мягкости, вот этой невероятности. А сейчас он. Создал винтовку, которая стреляет точно на 7 километров Из его винтовки 4 года назад был поставлен мировой рекорд на дальность выстрела На 4 километра 250 метров точно Вот из его винтовки, да, калибра 408 Читак Это гигантский калибр, винтовка Севастополь называлась Вот, как бы все мировые порталы были в этой новости, да Что совершен такой космический длины выстрел только представься, себе 4 километра 250 метров летит пуля и попадает точно в цель представим что нужно убить какого-то мерзавца это мерзавец там не знаю сидит и пьет кофе он успеет выпить пол, пол чашки кофе а может быть и всю да потому что 30 секунд летит а, пуля но она уже но он уже приговорен то есть его башка уже разнесется на кровавые куски вот то есть вот представить себе это да, в 3d это безумно круто а дальше, значит, сейчас, в на настоящий момент, Лобаев, например, создал боевых роботов. А уже снайперу не надо выезжать никуда, то есть выезжает робот бесшумный, который настраивается на любую местность, то есть он может по снегу, по земле, по, по лесу, его не будет слышно. Этот робот сам наводится на цель, там у него сразу, внутри него находится дальномер, баллистический калькулятор, все что угодно. Он сам вносит поправки, сам стреляет и попадает. То есть несколько таких боевых, боевых роботов могут решить исход большого локального военного сражения без применения человеческой силы. А, а, вот. Так вот, просто чтобы была понятна картина. Когда мне повезло, получить такую винтовку, именно получить, потому что я работала с определенной спецгруппой, я готовила их там ну, определенными методами с использованием своих, своих умений, то есть, как, как декодировать, да, ну, это, это, это я сейчас не буду рассказывать, такие моменты, связанные с антитеррором, да, потому что когда человек становится живой бомбой, он должен уничтожить свой инстинкт самосохранения. Я знаю, как да. Человека заставить быть живой бомбой И как снять с него, так скажем, заложенную программу Это была моя эксклюзивная работа И когда работал с определенными группами Я все время просился Дайте мне, пожалуйста, пострелять А возьмите меня, пожалуйста, с собой куда-нибудь В горячую точку, я хочу еще и пострелять И вот как раз первая моя, кстати, стрельба Была из Т-5000 Это скелетон Как раз производство Концерна Калашников Тоже очень хорошая такая Винтовка современная, Российское. Но после того, как я попробовала Лабаев Армс винтовку, я уже поняла, что ничто с этим не сравнится. Даже все эти схваленные бары и ТРГ, они просто рядом не валялись. А, был период в моей жизни, когда да, я участвовала и ездила в, в определенные места, и получала, конечно, за это несказанное наслаждение и удовольствие. А, поэтому потом, конечно, уже как медиу-человек... Я делала об этом и там, и репортажи, и даже у меня была в свое время своя собственная онлайн-радиостанция под названием «Радио Базука», где я объединила две свои любви. Это рок-музыка, трэш, металл, вообще как бы симфорок. Это была музыкальная составляющая радиостанции и программы про оружие, про стрельбу и прочее. Когда пришли в мир подкасты, когда стало модно так сказать, делать подкасты, я открыла подкаст под названием «Cast about guns», значит, где куда я приглашала всех, да, стрелков, оружейников, спортивных, тех, кто связан со спортивной стрельбой, тех, кто вообще просто увлекается оружием. И очень быстро этот подкаст стал популярным среди, соответственно, стрелкового сообщества, потому что все мы друг друга знаем, все маньяки по этой теме, неважно, в каком городе, в какой стране мы живем, мы знаем, мы подписаны в Инстаграме все друг на друга, да, и так или иначе мы пересекаемся. Поэтому я сразу приняла просекла, насколько круто делать подкаст, потому что уже после третьего выпуска ко мне пошла там бешеная монетизация. Начали предлагаться всякие владельцы оружейных магазинов, сделать с ними интервью за деньги. но ну, это уже, как говорится, другая история. Вот я так тебе подробно ответила да. на вопрос, как оружие вошло в мою жизнь, знаешь. вот, Ну, вот как бы, вот, как, как смогла.
0: Да, у нас такой интересный хронометраж, общем, не случайный, почему именно ты у меня первая гостья в подкасте «Женские коллекции» и Потому что у меня, на самом деле, девичья фамилия Стрелкова. Ого! Да, и по некоторым историческим данным, как раньше присваивались фамилии, это по роду деятельности. Так что и у меня тоже был такой опыт, когда из 40 человек, уже взрослых мужчин, которым лет под 40 средний возраст, да, и я заняла третье место по стрельбе из так, из Макарова. Специально Макарова. да. да угу. Ты представляешь, для меня это был первый опыт, и я не знаю. То ли случайность это, то ли что? Как ты считаешь? Нет, не
1: случайность. На самом деле, вообще вот так вот глобально женщины, я считаю, прирожденные стрелки. Если говорить о снайпинге или вообще о том, как о длинных стволах, то девушки и длинные стволы друг к другу очень подходят, я могу так сказать. вот а Если мы вообще возьмем историю, даже известную нам историю, скажем, Второй мировой войны, что, да, конечно, был Василий Зайцев – очень крутой снайпер, да, который там загасил на Сталинградской битве за один месяц и неделю порядка там, по-моему, 250, я точно сейчас, ну, в Википедии есть данные, немецких солдат и офицеров, и многие из которых были вообще просто, скажем, гордостью, элитой высокоточной стрельбы немецкой. Ну, как бы он их там всех один загасил. Вот, но... Людмила Павличенко, пардон, да, с ней мало кто сравнится. У нее только более 340 подтвержденных целей, подтвержденных, внимание, потому что реальных целей, может быть, раз в пять больше. Никто не считал эти трупы во время сражений, да, то есть кто пойдет и будет считать. Это, ну, как бы то, что происходит в условиях военных действий, да, или, допустим, одно дело, когда, скажем, а какой-то ну, государственный киллер, который ездит по миру, совершает точечные задания, да, то есть он в, в, в хороших <смех> условиях, да, а, это делает, он может себе четко считать, фиксировать свою цель. А когда это в условиях боя происходит, никто никогда не подтвержденный в цели более 340. Людмила Павличенко, обычная девушка, да, а, а, так сказать, скромная, красивая и так далее, открыла себе это искусство и стала, а, а там... Есть еще несколько девчонок, которые были элитой наших снайперских сил, и хочу напомнить, что они стреляли тогда из Мосинки трехлинейки, да, с прицелом ПСОшным, это вообще ни о чем, это все равно, что вот сегодняшние, скажем, 5D графику сравнить с черно-белым кино, вот примерно какие у них были возможности, как они этим пользовались, женщина лучше стреляет, почему? Я не, вовсе не говорю там, что мужчины стреляют плохо. Но у мужчин есть, знаешь, какая штука? У них есть такая уверенность внутренняя, заданность, что они по определению крутые стрелки. Сколько раз я наблюдала на тренировках в тире следующую историю. Приходит, значит, такой чувак пострелять в тир на понтах весь немножко, вот, с девушкой, показать ей, какой он крутой. И он такой говорит, ему, например, тренер начинает объяснять, он говорит, смотрите, вот это вот, значит, это пистолет здесь, да не надо мне, я что знаю, что пистолет не держал, что ли, в руках-то, Че вообще? Ну, хорошо, смотрите, по правилам безопасности, да не надо мне втирать там про твои правила, я все знаю, там, ты мне давай, короче, поставь на максимальную дальность, сейчас я тут все сделаю. А, а, а девушка ваш стрелять будет? Да, я буду стрелять, но вы знаете, я не не знаю. Он говорит, ну хорошо, послушайте меня. И вот девушка слушает инструктора, а парень на понтах. Результат. Ей дали оружие, ему дали оружие. Он а, все мимо, в лучшем случае в дельту, а так в молоко. А девочка четко кладет выстрел, выстрел не просто в альфу, а в буковку А, хотя на первый раз держит в руках оружие. Почему так происходит? Вот это вот некая мужская такая уверенность, что они прирожденные стрелки, им очень сильно мешает. А у девочек нет такой уверенности. Они готовы учиться, они готовы слушать, они готовы практиковать, и они доверяют инструктору. А что скажет хороший, самый главный инструктор по стрельбе? Он скажет, что твой, твое оружие, да, допустим, пистолет, это продолжение твоей э, руки, продолжение твоего тела. Почему вот эти бывают кивки, сбросы, да? страх выстрела? да? То есть мы отделяем себя от нашего оружие. У меня есть друг-стрелок, и он очень известный стрелок, Марат Сутаев. Можно посмотреть в Инстаграме, так у него и так Марат Сутаев, как слышится, так и пишется. И посмотреть, что вообще этот черт творит. То есть он может за долю секунды просто достать пистолет из кобуры мгновенно, дослать патрон в патроник, передернуть, совершить выстрел и попасть в цель. Это происходит, и все. И уже, можно сказать, труп может упасть он может идти, идти или там бежать, стрелять из пистолета одной рукой, при этом повернувшись головой в другую сторону, разговаривать с кем-то. И он будет попадать тоже, класть в альфу, в одну точку. Почему он так поступает? Почему у него так классно получается? Когда у него обучаются люди, первое, чему он учит, и он, кстати, больше всего любит обучать именно девчонок, он знает, что в них потенциал стрелка больше. А первые уроки он вообще не дает оружия. Он учит стрелять пальцем. Ты э, должна привыкнуть, что ты вот пальцем прицелилась, да, увидела эту точку и совершила некое движение. Потом постепенно вкладывается пистолет, и ты сливаешься с ним, он срастается с тобой, да, он становится частью тебя. Ты не можешь как бы, ну, его отторгать. В момент выстрела у тебя ничего никуда не сбросится. У тебя не будет вот этого микродвижения, которое сбивает а, прицел и точность, поэтому абсолютная. Поэтому это очень важно, да, уметь слушать. Так что, в целом, я всегда как бы за, за стреляющих девушек. Я всегда их люблю и поддерживаю. А у меня много, там, скажем, боевых подруг в этом плане. Мы просто через Инстаграм познакомились из разных городов. Каждый город, где я приезжаю, я знаю, здесь у меня есть боевая сестра. Мне ее нужно найти, с ней обязательно там накатить, вот, упороться. На следующий день мы пойдем, значит, куда-нибудь стрелять. А, многих так вот я получила в число своих довольно очень близких Друзей, потому что, ну, как бы, вот если девушка... Стреляет, значит, она еще она потенциально очень много чего может, она освобождает себя в этот момент. И, конечно, я за то, чтобы девчонки обзаводились оружием. У нас пока еще не настолько жесткое оружейное законодательство, можно ну в течение сразу можно получить, допустим, травмат, пусть это, конечно, овес, ну, так скажем, песок, плохая замена овса. Вот травмат это как бы не совсем оружие, но но принцип работы. А через пять лет владение значит оружие, ружье 12-го калибра вполне себе классное оружие, можно такое взять прям вот, вот боевое, как у Шварценеггера, допустим. Вот. И через 5 лет владение гладкостволом можно получить нарезное, то есть уже винтовку, иметь ее дома и не одну. Конечно, пистолет нарезной иметь дома нельзя по закону, если ты не сотрудник спецслужб. И мой, например, да, ЧЗ 75-й шикарный пистолет нарезной, он хранится в тире. То есть, как бы я его купила, но он официально принадлежит тиру. Когда мне нужно, я прихожу, мне его достают из сейфа, я говорю, если хоть какая-то тварь из него стреляла, нет-нет-нет, Но нет, нет. Ну, я понимаю, что как бы никто, они не выдают, там честные ребята, вот, из него стреляю только я. Но ну, это что касается пистолета а в винтовке, вот они в моей дома, в вооруженной комнате у меня лежат и радуют меня.
0: Да, здорово. Слушай, тебя заслушаешься на самом деле. А эту на эту тему.
1: тему могу ехать же долго, ты понимаешь, да? То есть, да. как бы вот ехать и ехать.
0: А я слышала такое мнение, что во время стрельбы, ну вот, допустим, в тире может абсолютно любой человек прийти и пострелять, что во время стрельбы в тире получает
1: такую мощную разрядку эмоциональную. Так ли это? Ну, смотри, значит, после всех вот этих скул и всяких вот этих моментов ужесточили сейчас приход в ТИР. То есть еще пару лет назад мог действительно любой человек с улицы зайти в ТИР, там заполнить анкету, оплатить занятия. Ему там выдавали, там, допустим, ну, то, что есть в ТИРе. Там, он мог запросить там ГЛОК, Макаров, ЧЗ, Сигзауэр, количество патронов. Да, Оплачивал это количество патронов. Ему давали инструктор, он стрелял. Вот, Сейчас ситуация изменилась. Да? Сейчас ты не можешь прийти просто пострелять в ТИР с улицы. Ты либо должен принести справки справка значит, Берется от психодиспансера, что ты там не стоишь на учете, из наркодиспансера, что ты там не стоишь на учете, и стандартная справка, которую проходишь по форме, я не помню, как она называется, когда ты проходишь всех врачей именно для стрельбы. Как вот, ну, вот есть водительская медкомиссия, есть то же самое для... Стрелков, Это дикий гимор. Ну, то есть, понимаешь, для, чтобы просто просто пострелять, тебе нужно собрать. Второй вариант, почему я говорю, обзаводитесь оружием, да, ты, когда ты получаешь, ты проходишь все то же самое, но один раз, плюс ты сдаешь там экзамен. Ты, да, там проходишь ряд небольших геморроев, но ты получаешь роху, так называемую, да, разрешение на право ношения хранения оружия. Ты покупаешь себе первый ствол, и ты роху обновляешь раз в пять лет. И вот все это время при наличии рохи ты можешь ходить в любой тир вношение, в нашей стране, в любом городе ты показываешь свое разрешение, и тебя пускают, а если еще стать членом федерации, допустим, IPC, то у тебя еще будет мощные скидосы на патроны, и для тебя просто все эти тренировки будут гораздо дешевле, вот, потому что, ну, я обычно беру, сразу говорю, я беру много патронов, я не беру ни 50, ни 100, я беру 600-700 патронов, чтобы я за тренировку сдохла, мне надо как бы отработать, это патроны пистолетные. Если я еду на снайперскую тренировку, там просто один патрон 3-5 тысяч рублей стоит. Но я их там беру штук 50. То есть это не дешевая тренировка, надо понимать, снайперская, но не это так сказать, оно того стоит. Да? То есть оно того стоит. А, а пистолетные, конечно, там намного дешевле. Они там, я уж не помню, сколько там, 30 рублей, что ли, ну, вот эти барнаульские 9 на 19. Но в целом, все равно я их беру много. Но в целом, вот для, вот чтобы тренироваться или там просто хотя бы навыки свои будет обходиться, ну там, не знаю, в 2-3 тысячи тренировка рублей вместе с пистолетом и инструктором. Но еще раз говорю, девочки, к девочкам обращаюсь, просто получить разрешение на оружие, и после этого говорю, у вас все сильно освобождается. Плюс еще водите в федерацию IPC. Там очень много бегающих, красивых, стреляющих девчонок, которые проходят. Часто, ну, просто участвуйте иногда в соревнованиях. Это такой драйв, это адреналин. Это очень круто, очень приятно, когда ты обошла всех мужчин. Вот, и как бы и первая И я отвечаю на твой вопрос Да, конечно, это разрядка Конечно, конечно Тир – это разрядка Для меня самый дзен – это снайперская стрельба Когда я еду стрелять на полигон Где только я и природа а, и больше нет никого, потому что закрытый полигон для испытаний а, взрывов. Да, это не геодезии в подмосковном Красноармейске 70 на 70 квадратных километров гигантский, там, часть такой с лесами, полями, реками, пригорками. И там вот мы все вот эти вот маньяки, снайперы, мы там тренируемся. Но там это не Алабина, где там отдельные галереи стрелковые там или еще что-то. Ты приезжаешь в реальную природу, ты можешь на 5 километров стрелять, если твое оружие позволяет. Ты там сливаешься с природой полностью. Там не непуганные животные выходят. И вот для меня это действительно в этот момент, я не думаю ни о чем. Я не думаю о своих бизнес проблемах, там, о каких-то еще вопросах. У меня голова абсолютно чиста. Я думаю только о поправках на прицел. А, значит раз... Я могу ставить разные эксперименты. Я могу там подвесить что-нибудь взрывающееся на расстоянии там, километра по... и как бы туда стрельнуть и увидеть, что взрыв есть или нет. вот Я могу там много чего делать. Да? И в этот момент для меня конечно это мощнейшее приключение. У кого медитации вот люди сидят так сказать, в асане да и дышат а у меня вот такая медитация
0: катя скажи как тебе помогает возможно вот этот вот это твое увлечение в профессиональной деятельности потому что оно же больше у тебя с творчеством связано и здесь совершенно другая деятельность как помогает?
1: Я могу точно сказать, что как человека творческого снайперская стрельба меня организовала. Я очень точно могу сказать, что вот очень много медийных навыков я получила благодаря этому. Я даже в каком-то... У меня там есть даже видео в Инсте выложено там 5 или 6 пунктов, по которым оратор связан и снайпер, это одно и то же. Да? То есть и у снайпера есть цель, и у оратора есть цель допустим при выступлении а когда у снайпера есть цель он подбирает патрон под эту цель в зависимости от того где он находится под патрон подбирается винтовка под винтовку подбирается весь остальной стрелковый комплекс. Точно так же у тебя есть цель, у тебя есть целевая аудитория перед которой ты выступаешь. Под нее подбирается, как бы ее там боли или радости делается определенный текст выступления там, да, или тренинга, который ты под это подбираются шутки, примеры, потому что одно дело выступать, и, условно говоря там перед олигархами, да, а другое дело там, ну перед обычными людьми нормальными, да, человеками. Я помню, был такой случай в моей жизни, когда а, я решила, ну, я заехала жить в, в коттеджный поселок, а там кругом а, значит, ну, очень-очень да, крутые люди живут. И я решила, чтобы познакомиться с соседями, пригласить, ну, естественно, абсолютно бесплатный мастер-класс а, по голосу. По там, самопрезентации, по голосу. И у меня был заготовленный, в принципе, уже много раз проведенный вот этот вот мастер-класс. Я знала, как там прокачать голос, какие делать упражнения. И у меня там было куча жизненных примеров. И вот ко мне пришли эти жены олигархов. А, расселись, значит, у меня в гостиной. Я там пою, танцую, там все это рассказываю. Я смотрю, ни один пример не заходит. Вот все, что я говорю, все мимо кассы. А, Потому что это примеры были ориентированы на, э, на женщин, да, или на мужчин, неважно, на людей, которые что-то в жизни достигают, а у этих другие задачи, у них как, как вот от тоски не помереть, и куда потратить, э, где там купить лучшую сумку Биркин, да? у, них, у них другое, я даже не понимаю, как, я никак не могла понять вообще систему их мотиваций, вот. а, и потом я видел, увидела живой интерес только в один момент, когда я сказала, ну, допустим, ваш муж завел себе кого-то помоложе, хоп, я смотрю, тема-то зашла, Like, вот, у них страх, да Вдруг, значит, вот он на молоденькую их променяет И все И тут все, я поняла, ну что ж, попались курочки Сейчас я вас тут пропесочу С этими примерами Но на самом деле я возвращаюсь, да, то есть ты подбираешь, естественно, под определенную аудиторию а, примеры, фишечки, а, и, и, это точно такая же история. Дальше, когда ты вышел в эфир, или вышел на сцену, или ты а, уже все на позиции, у тебя нет дороги назад. Ты готовишь свое выступление, но когда ты начинаешь, та, точно так же как снайпер совершает, он нажал, все, пуля полетела, вылетела из ствола, покинула ствол, она летит до цели, попадешь или не попадешь, но ты уже на это никак не влияешь, здесь точно так же а люди творческие, которые постоянно выступают, это все там, они просто у них понеслась, у них это все дело пошло. И здесь уже там не до страхов, не до смущений, просто это не происходит. Ну и ты получаешь реакцию, то есть ты попал или не попал. Вот, и ты запоминаешь тот алгоритм, который привел к правильному попаданию, то есть его фиксируешь обязательно. А, поэтому здесь очень много общего, безусловно. Мне говорю, помогло это концентрироваться, я смогла научиться быть более собранной. В каких-то медийных вопросах, в медийных проектах, потому что часто я когда даже брала, ну, когда у меня был продакшн, брала заказы у заказчиков. Если меня что-то вот ну, не вдохновлял, не стоял у меня на этот заказ, да, то я могла его так вот как-то вот спустить на тормоза, там, ну, короче, передать, ну, неинтересно не все. Но появилось вот это чувство ответственности Завершенности, нужно довести до конца Сделать это как бы классно Все равно, да нравится заказчик или нет Точно так же, как э, Тебе нравится ну, То есть, вернее, то есть, цель э, Не обязательно, чтобы ты ну вот эта цель, ее нужно поразить Хочешь ты, не хочешь Твои моральные э, по этому поводу Какие-то чувства никого не волнуют да? То есть, как, знаешь, вот сапер Ошибается дважды, первый раз, когда выбирает Профессию, снайпер, если выбрал эту эту задачу, да, это его работа. И он не может сказать «нет». Это только в кино показывают, что когда там в цели попадает, например, там, не знаю, женщина в, в Сирии или еще кто-то, снайпер отказывается стрелять. Херня это полная. А, ну, во-первых, женщины, дети и старики бывают повоинственнее в этих местах, чем а, даже бородачи, да, потому что это самые беспредельщики. Они могут на самом деле творить вещи, которых от них не ожидаешь. Это первое. Во-вторых, ну, как бы, либо ты участвуешь либо ты не участвуешь, то есть такого нету, чтобы кто-то там отказался выполнять приказ это бред. Вот поэтому здесь точно такая же история с медиа-пространством это очень связано, повышает чувство ответственности. Катя, скажи: сможешь ли ты себя назвать смелой женщиной? Ты знаешь, ну как сказать, в какой-то момент я помню себе сказала, а это было давно, это был, знаешь, вот был в 1998, в 1998 году гикнула с пирамиды ГКО. А это был экономический кризис, когда доллар залетел, по-моему, с 5 рублей до 35 за одни сутки. И на улицу были вышвырнуты офис офисные менеджеры, вот это вот все. То есть страшнее кризисы я не переживала, я объясню почему. Потому что в начале, это был август, в начале августа я получаю заказ на 40 тысяч долларов на производство какого-то рекламного фильма. Мы берем эти 40 тысяч долларов. А, нет, мы взяли 20. То есть 42 до, должны были потом То есть Берем эти 20 тысяч долларов, только как, как бы благополучно их, конечно, просираем. Ну, как бы, у меня так всегда было. То есть мы первую часть денег мы просирали, потом на второй части денег, то есть мы там что-то снимали, делали, как бы, ну, все делали всегда классно и получали еще остаток. То есть как-то так. А здесь, ну, по идее, это аванс, который идет на подготовительные работы, ну, и так далее. Короче, мы засаживаем эту двадцатку, значит, долларов, вот, еще даже фильм не то, что не делался, не валялся конь вообще никак, и тут наступает этот кризис. Ну, понимаешь, мы в долларах получали, и нам говорят заказчики, вы знаете, у нас сейчас компания, как и все, сильно страдает, нам... Уже этот рекламный фильм не нужен, так что вы аванс там возвращаете. Вот. А как бы... И, в общем, все. То есть мне нужно вернуть сумму в шесть раз больше в долларах. А заказы все мелкие, крупные повалились все. То есть никто, никому... Какая реклама? Жопу бы свою спасти, да, у людей. Вот представь себе, ты оказываешься в этой ситуации, когда ты должен с кучу денег, причем еще там и денег своим сотрудникам, и заказчику вернуть, их не, неоткуда взять. А, я продала машину, то есть у нас было тогда две машины с тем моим гражданским мужем, который был в тот момент. Вот, а, значит, а, значит мы одну машину мы продали, а, продали еще что-то, то есть все, что можно, и все равно, то есть я как бы, я помню, что я рассчиталась частично с, с долгами, но у меня все равно осталась какая-то куча долгов, и я по ночам я бомбила, то есть я днем искала какие-то заказы, никому это не нужно было, я тогда уже ушла из, ну, то есть я в программе «Время» уже не работала, я только делала спецпроекты для Первого канала, вот, которые тоже в этот момент не нужны были никому, то есть ничего, вот, как бы, прихода денег нет, а жить надо, и, значит, надо, так сказать, как-то вот существовать по ночам, говорю, я бомбила, возила извозом, занималась, а что делать днем, я, значит, каким-то там пыталась творческим, что меня спасло, это «Маги колдуны». Вот была, вот, вот откуда все понеслось То есть я делала реально потом 3-4 месяца рекламу для магических салонов Для всех этих, извиняюсь, шарлатанов разводил Но это был способ выживания к ним, потому что очередью люди встали, ну, когда плохо, кризис, всем плохо, а эти там все, значит, там, как бы э, сейчас поколдую, и придет бабло, сейчас поколдую, вот там, ну, короче, э, э, и вот люди к ним в очередь стояли, и вот, вот у них все было хорошо. А, и вот они мне заказывали рекламу, мы покупали эфирное время, пускали, значит, фильмы обо всяких этих, вот, значит, теточках, как сейчас помню, Мария Лита, Анжелика Эфи, Лилиана, «Салон тайны станет явным», и прочее, извиняюсь, скажу, хуй-братья, да, вот это вся, вот по-другому просто я не могу сказать. Но они дали мне возможность финансово подняться, решить все вопросы. Так вот, в тот момент, когда вот э, я была на этом днище, а потом из него начала выкарабкиваться, я себе сказала: Катя, а ведь тебе же ничего уже не страшно, но ну, реально вот нет такого, вот, ну, апокалипсис начнись, да, ну, в принципе ты как-то да вылезешь, как-то выкрапкаешься. я тогда уже поняла, что в принципе мне не страшно, то есть у меня нет такого, знаешь, вот социального страха, а что будет завтра, когда начался кризис и локдаун, мне на самом деле было весело внутри, то есть я хотела еще больше, я хотела, чтобы зомби полезли, да, я хотела, чтобы я могла вытаскивать свои стволы, стрелять по зомбакам, там, передавать друзьям, учить их там, чтобы мы сбились в такую команду, как, знаешь, вот World в в игре. Вот такое, знаешь, вот. У меня прям вот внутри такой был драйв. К сожалению, этого не произошло. Вот. Но в целом, если говорить серьезно, то, конечно, нет. Э, есть вещи, которые, безусловно, пугают всегда, но я пытаюсь на страхе не циклиться, потому что я прекрасно знаю природу страха. Если ты начинаешь о нем думать, он тебя накрывает. Если ты, как бы, ну, переключаешь свое внимание на другие вещи, то э, ты выживаешь. Если ты карабкаешься на гору, тебе не надо смотреть вниз. Если ты посмотришь вниз – все, то пизда Вот, если ты смотришь вверх, ты видишь, что осталось совсем немножко И, в общем-то, вот, и ты спокойно туда лезешь Также во всем остальном на страх не надо смотреть А если тебя что-то постоянно тревожит, то, наоборот, иди в этот страх Иди, ну, иди с серии, ну, чего там, что такое, давай разберемся И он исчезает, как утренний туман Оказывается, не так все и страшно
0: Слушай, это прекрасное завершение нашего выпуска как раз для тех людей, кому сейчас так страшно и кто сейчас не может, возможно, найти выход из ситуации. Кать, класс, благодарю тебя. Спасибо,
1: Маша, что пригласила, спасибо. И я просто одной фразы хочу сказать, что э, я желаю никому никогда ничего не бояться никогда и ничего, и никому, потому что на самом деле, еще раз говорю, все страшно у нас в голове. И особенно меня всегда удивляет, когда люди боятся завтрашнего дня. Ребят, ну, как бы, гарантированно нам только одна вещь. Мы однажды все умрем. Я верю в реинкарнацию. Я считаю, что, ну, как бы, по логике просто. Мы сюда приходим не один раз и решаем определенные задачи на протяжении многих своих жизней. Но чего бояться-то? Давайте максимально кайфовать сейчас. Вот сейчас руки-ноги есть, да? Отлично. Значит, можно как бы веселиться и не париться по поводу того, что будет даже там завтра.
0: Да. Все. Благодарю тебя Спасибо. еще раз, друзья. Благодарю, что были с нами. Приходите еще. Будет много интересных женских историй в нашей женской коллекции.
1: Спасибо, Машенька.
0: Женские коллекции.
1: Авторский подкаст Марии Глушковой.